0: BNR Nieuwsradio, koplopers,
1: Liesbeth Staats en Werner Schouten. Welkom bij BNR Koplopers, inspirerende innovaties voor een duurzame wereld in samenwerking met Change Inc. In dit nieuwe programma ga ik, Liesbeth Staats, samen met mijn co-host Werner Schouten... op zoek naar structurele oplossingen voor de duurzame uitdagingen van nu... Met vandaag de echte prijs van emissies. Wat is een interne CO2-prijs en hoe kan die prijs echt iets voor je bedrijf betekenen?
0: Nou, het
2: IPCC-rapport is een wake-up call om broeikasgasemissies nu eindelijk drastisch terug te dringen. Niets we vandaag hebben gepresenteerd is going to be
3: easy. Going to be hard. Je hoorde er 55% minder uitstoot in 2030 vergeleken met 1990.
2: Als we care over de economie dan carbon pricing de beste manier om de to reduce te reduceren.
1: Maar het is ook we need to
0: Het
3: is onze verantwoordelijkheid.
1: Ja, Werner, genoeg klimaatnieuws. Wat viel jou op deze week?
0: De Nederlandse Bank die heeft onderzoek gedaan naar wat de economische effecten zouden zijn. als we in heel Europa op alle uitstoot van de industrie en de transport uh, 50 euro per ton CO2-heffing zouden plaatsen. En vaak wordt gezegd, oh, dat is desastreus, dan gaan bedrijven naar andere delen van de wereld. Volgens de Nederlandse Bank blijkt dat totaal niet zo te zijn. En zijn uh, effecten voor de economie negatief gezien uh, niet zo groot. En juist heel goed voor de verduurzaming. dat is
1: opmerkelijk, want dat is altijd het standaard argument. Anders gaan ze weg.
0: Ja, dus dit is wel een grote kans misschien voor een, een stevige klimaatbeleid.
1: Ja, die CO2, dat is best verwarrend. Er is CO2-heffing, er is compensatie. Vandaag gaan wij onder andere praten over de interne CO2-prijs. Eerst even helderheid scheppen. Wat is de interne CO2-prijs? Dat weet jij.
0: Ja, een interne CO2-prijs, dat is een, een prijs op CO2 binnen een bedrijf. En die is vooral heel handig bij het maken van beslissingen, investeringsbeslissingen. Uh, want daar kan je bij een project niet alleen kijken naar de euro's die het oplevert, maar ook naar de uitstoot. Door uh, een prijs op CO2 te zetten, dus bijvoorbeeld 50 euro per ton... He, kan je die prijs ook meetellen in de kosten van een project. En vervuilende projecten worden dan uh, duurder. Mm -hmm. En zo worden duurzame projecten dus vanzelf aantrekkelijker.
1: En goedkoper in vergelijking met het uh, oude vervuilende
0: project. Ja, ja en, en veel, veel partijen doen dat al, gemeenten en provincies... en ook bedrijven zoals DSM, Axonobel
1: en Philips... En staat dat dan op de factuur, die interne CO2-prijs?
0: Nee, het is echt een, een interne prijs. Dus het is vooral voor het bedrijf zelf om het uh, te berekenen. En daar ziet de klant uiteindelijk niks van terug. Maar zo komen bedrijven dus wel tot duurzamere beslissingen.
1: Nou, daar gaan we over praten met onze eerste gast. Dat is Robert Metzke, Global Head of Sustainability bij Royal Philips. Welkom, Robert.
2: Ja, goeiedag. Leuk dat ik me gaan aanschouwen.
1: Ja, Philips uh, loopt voorop met het rapporteren van kosten... die niet letterlijk financieel zijn, zoals die interne CO2-prijs. Dat noemen jullie impact metrics. Ja. Hoe werken die?
2: Ja, het idee is dat je dus niet alleen naar de bottom line of de financiële metrics kijkt. Maar bijvoorbeeld, het doel van Philips is om 2,5 miljard mensenlevens per jaar te verbeteren. In 2030, om het maar zo te zeggen. Dat is het hoogste bedrijfsdoel. En daar liggen allerlei dingen onder. Dus op het sociaal gebied, dus bijvoorbeeld betere klinische uitkomsten. Betere tevredenheid voor artsen en patiënten. Klanttevredenheid.
1: Ja, jullie, en dan gaat het heel erg over die zorg en de helft. Over de zorg, ja.
2: maar ook aan de milieukant. En dan heb je dus bijvoorbeeld over CO2-emissies en, enzovoort. Word. Dus ik denk met dit soort impactmetrics, zoals het net al werd gezegd. Uh, maak je betere beslissingen.
1: Ja, en om een voorbeeld te geven, kun je dat concreet maken? Bijvoorbeeld in de operatiekamer, jullie ontwikkelen een nieuw instrument. Ja. En wat zijn dan de metrics die wij niet zien?
2: Nou, we hebben uh, vier hoofddoelen op het gebied van, uh, van klinische zorg. Dus het gaat inderdaad om uh, betere klinische uitkomsten. Dus uh, uh, dat de, de zorg doeltreffender is, uh, patiënten uh, sneller gezond worden enzovoort. De tweede is dus de tevredenheid van de patiënt. Hoe ervaar je de hele procedure? Het de derde is de. Uh, het vredeheid van de arts, de medische staf. Ik moet je voorstellen ook in de context van corona... dat het enorm uh, belangrijk is om daar ook op te letten... hoe de processen gericht zijn. En het vierde zijn de kosten van de zorg om het betaalbaar te houden.
1: Ja. Dat zijn die uh, impact metrics. Aan de
2: sociale kant, precies. Ja. En aan de milieukant kijken we dus naar CO2, maar ook naar materiaalgebruik uh, enzovoort. Dus de circulaire economie en climate action zijn de twee grote thema's bij milieu. Ja, en jullie kijken dus naar, naar CO2 en jullie gebruiken een interne CO2-prijs. Hoe, hoe gaat Philips daarmee om? Nou ja, eigenlijk is het een kunststreep. Je zei het al net zelf. Hè. Als de maatschappij daar een, een effectief mechanisme had, een CO2-prijs wereldwijd die echt uh, werkt, dan hoeft een bedrijf dat niet zelf te doen. Nou, op dit moment zien we net een uitschieter op de Europese deze CO2-markt zit 60 euro per ton. Deze week, uh, door allerlei bijkomstigheden. Maar uh, lange ja, sommige termijn... bedrijven betalen al een CO2-prijs. Precies, uh, maar dat is bij ons niet zo, omdat we daarvoor uh, niet uh, energieintensief genoeg zijn, maar zo te zeggen. Maar om alsnog betere beslissingen te nemen, probeer dus eigenlijk als bedrijf die maatschappelijke kosten te internaliseren door dan kunstmatige prijs op te plakken. Uh, voor investeringsbeslissingen aantieren wij inderdaad ook 50 euro per ton CO2 op dit moment. En we hebben een nieuw project opgestart om alle fossiele brandstoffen uit te faseren. Um, en daar rekenen we dus met 100 euro per, uh, per ton CO2.
1: Maar jij bent de global head of sustainability bij Philips. Ja. Dus ik snap heel goed jouw belang en jouw doel en purpose. Maar hoe is dat voor jouw collega's? Want die moeten af en toe de afweging maken. Ja, dit kost meer waarschijnlijk. Dan moeten we meer geld berekenen. Ja. Uh, zijn ze daar altijd voor te porren?
2: Uh, nou, het ligt eraan hoe je het uitlegt. Hè. Dus, <laughs> uh, dat is eigenlijk mijn. Is marketing. Uh, dat is mijn, uh, mijn, mijn baan, inderdaad. Uh, goed uitleggen, zodat het uh, kunnen samenvatten. Uh, duurzaamheid is gewoon een integraal onderdeel van het bedrijf. Uh, ik denk als Philips, als zorg- en gezondheidsbedrijf. snap je heel goed de samenhang tussen gezondheidszorg en klimaatverandering, voor bijvoorbeeld. Dus om een uh, idee te geven: als de gezondheidszorg wereldwijd een land zou zijn. zou het de uh, vijfde grootste emitter van CO2 zou zijn. Dus uh, de gezondheidszorg wereldwijd Schuchant. staat meer. CO2 uit dan alle luchtvaartmaatschappijen of shippinglines uh, samen. Cool. Tegelijkertijd is er ook een enorme impact door die hittegolven, uh, mensen die uh, uh, onnodig uh, sterven of, of lijden, uh, die kosten ja. voor de gezondheidssystemen. Dus wij beseffen dat heel goed. En daarom is dus bijvoorbeeld duurzaamheid en klimaatverandering, echt een onderdeel van de strategie. Um, en dit soort discussies ja. is niet iets wat, wat je vanuit duurzaamheid voert... maar wat ook in de raad van bestuur dat verankert is in beloningsbeleid ja. enzovoort. Dus er We is kunnen... echt een wereld te winnen op het gebied van
0: CO2-reductie... ook binnen de gezondheidszorg, hoe belangrijk het ook is. Is er nou echt een mooi
2: voorbeeld dat je zegt... van nou daar heeft die interne CO2-prijs echt tot een andere beslissing geleid? Nou ja, ik denk dat het uitfaseren van fossiele brandstoffen... wordt een stuk makkelijker door die uh, de prijs te hanteren. Ja, maar die worden duurder. Precies, uh, en daarmee maak je dus andere investeringsbeslissingen. Daarmee loop je, anticipeer je eigenlijk alleen op wetgevingen met Fit for 55, Europees Veranderingen, de noodzaak. We hebben misschien twee tot drie jaar om, als, uh, ja, zou ik kunnen zeggen, als mensheid om echt hele grote veranderingen te weg, uh, in de weg te leiden, om die 2030-doelstellingen te halen. Dus dat moet nu gebeuren, en dat zie je ook bij ons. En is het dan een eerste opstapje naar hopelijk voor jullie ook een CO2-prijs die gewoon door de EU wordt opgelegd op wie jullie uitstoot? Ja, ik denk wij nemen onze eigen verantwoordelijkheid om de op voor te sorteren. We zijn voorbereid, maar het zou fantastisch zijn inderdaad om te zien dat het breed geïmplementeerd wordt. Dat is geen bedrijf kan dat alleen. Dat moet samenwerken tussen overheid en bedrijf.
1: En jij kunt het dus heel goed uitleggen aan je collega's. En die, zijn, die staan er ook achter. Maar hoe reageren aandeelhouders bijvoorbeeld? Um,
2: daar komen heel veel vragen over. Dus ik denk ongeveer de helft van de vragen in de algemene aandeelhoudersvergadering <laughs> gaan over duurzaamheid tegenwoordig. Uh, dat is echt een onderdeel van beloningstermijn, korte termijn, lange termijn. We hebben afgelopen jaar, het jaar daarvoor, een green bond uitgebracht om te investeren in de verduurzaming van uh, operations en innovatie ook, met name. Um, op het moment dat wij de boeken openden, was het zeven keer oversubscribed, zeg maar. Dus we hebben daar. Uh, Wat is een green bond? Er was een Green Bond en een Social Innovation Bond. Dat zijn bonds die uitgegeven worden om uh, geld uit de kapitaalmarkt op te halen. om specifiek te investeren, bijvoorbeeld in circulaire economie en klimaatverandering. Dus hebben wij bijvoorbeeld refurbishment faciliteiten gebouwd om uh, medische apparatuur terug te halen, uh, te repareren. Uh, um, en uit hand producten in de markt te kunnen zetten. en zo de levensduur te verlangen. En komen we dan ook op een punt dat uiteindelijk de, de
0: impactcijfers he, op je uitstoot. maar ook op biodiversiteit en sociaal net zo belangrijk worden als jullie financiële
2: cijfers? Nou, dat hoop ik. Wij hebben sinds tien jaar nu een integratie. Report. Dus we rapporteren gezamenlijk over financiële, ecologische en sociale resultaten van Philips. Je ziet dat dat heel erg aanslaat bij aandeelhouders. Um, en ik denk als je uh, bijvoorbeeld pensioenfondsen hebt. Dan moeten die niet alleen ervoor zorgen dat je een pensioen hebt. Straks als je met pensioen gaat. Maar ook dat er nog een wereld is waar je prettig in kunt leven. Dus je ziet dat dat uh, ja,
1: <laughs> ja. Nog even over die emissies. Waar kan Philips nog het meeste winst behalen bij het terugdringen van de emissies?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, dus wij opereren sinds eind 2020 wereldwijd CO2. We hebben onze eigen windparken. We gebruiken 100% goede stroom wereldwijd. We doen elk jaar een competitie waar honderden teams deelnemen om nog energie-efficiënter te produceren.
1: Voor jullie eigen bedrijfsvoering. Voor onze eigen
2: bedrijfsvoering. Ja. Maar wat u dus ziet is dat in onze toeleveranciers, in de keten van toeleveranciers, ongeveer tien keer meer CO2 vrijkomt dan bij onszelf. Dus we zijn heel erg bezig met hun om onze kennis te delen, financiële prikkels te geven, ook samen te werken. En onze suppliers ook aan te sporen om ook naar science-based targets over te gaan. Zoals wij dat gedaan hebben.
1: Science-based targets.
2: Ja, dat is dus een wetenschappelijk manier om te kijken... van hoeveel CO2 mag je uitstoten zonder dat de aarde warmer wordt. En Wij hebben dus gezegd van... wij willen uh, in de komende decennia niet meer uitstoten... dan wat uh, vergelijkbaar of uh, compatible is... met uh, die anderhalf graden opwarming. Dus het uh, meest stringente niveau. Um, en... Ja, om op jouw vraag nog een keer terug te komen. Dus eigen operatie, supply chain is factor 10 groter. Nog een factor 10 groter als wat gebeurt met onze producten in de markt. Dus in de gezondheidszorg en de consumententoepassingen. Dus we moeten heel erg samenwerken met consumenten, met ziekenhuizen. Om ervoor te zorgen dat eigenlijk de hele gezondheidszorg... de, de CO2 van de gezondheidszorg naar een niveau teruggaan. Ja, uh, die wat, wat doen jullie zijn voor de klanten? Nou, dat begint dus met uh, innoveren op het gebied van technologie. Dus uh, energie-efficiënte, uh, bijvoorbeeld uh, imaging-apparaten... MR-scanner, CT-scanner enzovoort. Maar uiteindelijk gaat het ook om de processen in de zorg... beter te helpen organiseren. Uh, 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 ziekenhuizen zijn super vervuilend. Uh, met afval, maar ook met emissies. Als je dus zorgt dat patiënten niet naar het ziekenhuis moeten... Um, of uh, niet meer terug moeten, of korter in het ziekenhuis zijn... zorg je eigenlijk daarvoor dat de emissie voor een behandeling omlaag gaat. En dat is wat je samen met, uh, met ziekenhuizen kunt doen, met zorgaanbieders.
1: Ja, en... en... En, en jullie leveren, je noemde net CT-scanners of MRI-scanners. Um, ja, Het is natuurlijk voor Philips wel van belang dat die uh, nou, geproduceerd blijven worden. Daar zit jullie winst.
2: Niet noodzakelijkerwijs. We zijn heel erg de overstap aan het maken naar echt integrated solutions, zoals we dat noemen. Dus niet het verkopen van een apparaat, maar bijvoorbeeld het aanbieden van patiëntenmonitoring als een dienst. Of het scannen of het, de ondersteuning van de diagnostiek als een dienst. Dus dan dat geld maakt. Een arts wil niet per se een apparaat hebben, een arts wil gewoon een goede diagnostiek kunnen leveren. Dus dan krijg je een MRI-scanner als abonnement in. Je. Precies. Oh, okay. ja.
1: Maar dat is, dat is echt wel een soort radicale verandering. Want Precies. Het hele kapitalisme is. Gestoeld op: jij hebt snel nieuwe spullen van mij nodig.
2: Nou, dat is het wegwerp uh, kapitalisme. Zeg maar de, de lineaire consumptiemaatschappij. Maar we willen dus heel erg toe naar een circulaire maatschappij... waar we dus echt inderdaad diensten... het begint eigenlijk met dematerialiseren. Dus dingen die je kunt digitaliseren hoef je niet met spullen te maken. En die hele transitie naar circulaire economie... moet ongeveer voor de helft van onze CO2-reductie ook uh, zorgen wereldwijd.
0: En als je diensten levert, dan hebben jullie er dus ook baat bij... dat, dat die apparaten goed repareerbaar zijn en langer meegaan.
2: Ja, en dat ze moduleer gebouwd zijn, dat ze digitaal zijn... dat ze toekomstverstandig zijn uh, enzovoort. En dat is ook een in interesse van de patiënt, uh, uiteindelijk. En dan kunnen meer patiënten worden op die manier.
1: Dankjewel, Robert Metzke. Global Head of Sustainability bij Royal Philips. Als je Robert zo hoort praten, Robert Metzke... dan loont het dus nu al om als bedrijf eigen initiatief te tonen... en voorop te lopen in het berekenen van zo'n interne CO2-prijs.
0: Ja, bedrijven hoeven dus blijkbaar helemaal niet te wachten... op een CO2-heffing van de overheid. Ze kunnen er zelf gewoon al een start mee maken. En zo eigenlijk al ja, anticiperen op de toekomst.
1: Maar dan moet je dus wel als bedrijf dat zelf echt voelen en ervaren en daarachter staan dat dat een noodzaak is. Je omdat je het... daar dus ook winst uithaalt.
0: Ja, je moet het verhaal ook willen vertellen en verkopen aan je klanten, aan de mensen in je supply chain, aan je aandeelhouders. Ja, en
1: die klanten, die zijn nog niet zo ver. Want daar, dat, dat heb ik ook onthouden, ja, Philip zelf regelt het, maar bij de klanten ligt de allergrootste uitdaging.
0: Ja, daar zit die grote uitstoot. Maar daar vond ik het heel mooi, dat heel nieuwe concept, hè, dat je dus eigenlijk een product als een service aan gaat bieden. Dan heeft, hebben zij er ook baat bij om duurzamer te zijn.
1: Ja, hij sprak dus ook over die biodiversiteit nog, en het sociale aspect. Nou, dat het is een heel goed onderwerp, want al die dimensies die gaan we bespreken met onze volgende gast. En onze tweede gast is Michel Scholte, medeoprichter van Through Price en The Impact Institute. Hij helpt bedrijven bij het berekenen van echte prijzen van producten. Welkom Michel. Dankjewel. Kun je nou kort schetsen wat TruePrice doet?
3: Zeker. Dus uh, TruePrice berekent de uh, sociale en milieukosten in de waardeketen van producten. Denk aan uh, schade door klimaatverandering, door CO2-uitstoot. Maar ook uh, vervuiling van grondwater en lucht. Uh, uitbuiting van arbeiders. Uh, van kindslaven tot slavernij.
0: Maar ook uh, zaken als uh, gezondheid en
3: um, obesitas. Dat soort uh, kosten.
1: En dat doen jullie met alle producten? Dat
3: doen we echt wel met alle producten, ja.
0: Zeker. En hoe, hoe werkt dat betalen met een echt, de bepalen van
3: een echte prijs? Um, nou, wat we doen, we um, verzamelen data over uh, producten en de waardeketens. Denk uh, aan de landen waar het vandaan komt, de sectoren. En ook wat komt er aan ingrediënten vrij? Komt het uit mijnen? Wordt er bos gekapt bijvoorbeeld? Mm -hmm. En we rekenen eigenlijk wat de kosten zijn... om dat te herstellen, te compenseren, te voorkomen... en ook te beboeten als je echt inbreuk maakt op wetten.
1: Ja. Dus loop jij door een supermarkt... en dan zie je bij elk prijskaartje, stikkertje... de andere prijzen er al doorheen schemeren?
3: Zeker, ja. Dat is wel echt een perspectief geworden. En daarom ben ik ook wel vrij kritisch op... Uh, ja, bijvoorbeeld het uh, regeringsbeleid rondom het verduurzamen. Dat is toch heel lichtgrijs. Uh, ik noem het uh, uh, oude... De economie in nieuwe zakken. Mm -hmm. Het is, uh, ja, ik noem het de groene vlaggen planten op een uh, zinkende modderschuit. Want uh, ze doen hier en daar kleine dingetjes, maar als je het echt kijkt vanuit de true price, dus echte maatschappelijke kosten bekijkt, ja, dan kan je CO2 neutraal zijn als fabriek. Maar als je nog steeds kanker de woonwijken inblaast met uh, de rook, uh, als we het hebben over bijvoorbeeld Tata Steel, dan is dat natuurlijk helemaal niks waard. Dus um, ja, als je een true price perspectief hanteert, dan ga je eigenlijk veel um, ondernemender kijken eigenlijk naar industrie en naar, uh, naar naar producten.
0: En hoe, hoe ziet een economie met echte prijzen er dan uit? Dat
3: is een economie waarin er geen maatschappelijke en milieukosten meer zijn. Dus bij alles wat je nu koopt, hè, we hebben dat berekend voor de Verenigde Naties voor het voedselsysteem bijvoorbeeld. Dan weten we dat er uh, totaal, als er, um, zeg. Uh, 10.000 miljard uitgaven zijn mondiaal voor voedsel. Dan is er een totaal van 29.000 um, aan kosten. als je de uh, sociale milieukosten. inclusief gezondheid meeneemt. He, dus dan heb je nog zo zeg. 20.000 miljard aan uh, maatschappelijke en milieukosten. Die we elk jaar uh, inderdaad over de wereld uitstorten. Dat is een vierde van het totale mondiale. Uh, bruto. Uh, het, ja, mondiale product. Een vierde wat we weer vernietigen. terwijl we al die mooie spullen uh, kopen.
0: Dus. Stel, ik koop een, een, een kilo bananen voor, voor een euro of twee. Ja. Hoeveel uh, moet ik dan extra betalen om de echte prijs te betalen? Natuurlijk,
3: ze komen uit allerlei verschillende landen. Uit uh, bijvoorbeeld de Dominicaanse Republiek of uh, Colombia. Maar als je een gewogen gemiddelde neemt van uh, noem het, uh, gecertificeerde bananen... dan moet je zo op een kilo bananen zeggen uh, 17 cent rekenen... als die uh, voor zegt 2 euro over ja. de toonbank gaat.
1: Ja, Nou ja, 17 cent, dat, dat, dat is nog tot daaraan toe zou je kunnen zeggen. Ja. Maar als je het hebt over vliegtickets... als je daar de werkelijke prijs van berekent... Ja. Dan wordt vliegen weer iets voor de rijke, de happy few.
3: Dat is niet noodzakelijkerwijs het geval. Als je het inderdaad net al beschrijft, voor een cappuccino of een kopje koffie, is het een paar cent. En ook de marges, daar hebben we het niet over. Als je een heel grote marge maakt als het bedrijf, dan is relatief die extra kosten is dat relatief wel beperkt. Dus het hoeft niet per se. Hoe geef eens een voorbeeld: Neem een, een espressootje. Dan betaal je zeg 5 cent bovenop een espresso van zeg 2,50 euro. Dus het is op zich wel te doen, helemaal als je als je in een cafeetje zit, dan zijn mensen daartoe wel bereid.
1: Maar dan zeg jij, die marge, dat is dan voor de rekening van de cafehouder?
3: Nee, meer dat ten opzichte van de uh, verkoopprijs... Hoeft die, uh, so hoeven die sociale meerkosten niet noodzakelijkerwijs zo hoog te zijn... dat je uh, producten onbetaalbaar maakt.
0: Hoe doet het grote Nederlandse bedrijven, bedrijfsleven met het met het rekenen van echte prijzen?
3: Ja, dus we zien dat daar natuurlijk uh, de, de, de gemixte signalen zijn. Op, op, op CO2 zie je dat daar een heel grote... Uh, uh, noem het, um, trend is naar het omarmen van echte prijzen. Philips is een voorbeeld die dat intern al verrekent. Maar er zijn heel veel, natuurlijk ook gedwongen door regelgeving... grote multinationals die op CO2-prijzen al rekenen. Als je kijkt naar het Europese CO2-handelssysteem... dan zie je dat daar de prijs al boven de 60 euro is uitgekomen. Ja, dat zijn trends waardoor het voor bedrijven wel nuttig is... om dat echt mee te gaan nemen in hun business cases. En nu vallen nog niet alle bedrijven onder die CO2-regelgeving... Maar dat is wel de verwachting. Dus vandaar dat je heel veel bedrijven al ziet rekenen met de echte prijs van klimaatkosten.
1: En we hadden hier net Robert Metzke te gast. Ja. En die, nou, Philips werkt al met zo'n interne CO2-prijs. Ja. Kun je dan zo'n bedrijf een koploper noemen?
3: Ik denk wel dat zij, zij zijn onomstotelijk wel koploper. Ten opzichte van de grote groep. Ik moet wel zeggen dat dat meer zegt over waar de staat van de industrie dan over de um, staat van de wereld. En dat laatste is natuurlijk waar we uiteindelijk op moeten sturen. En daarom is de rol van de overheid ook zo belangrijk. Wij zeggen overheid, omarm echte prijzen. Maak een mondiale echte prijs standaard. Maak dat open source. Zorg dat echt van het onderwijs... waar nu toch heel beperkt economisch onderwijs wordt gegeven. Dat gaat alleen maar over een ja, noem nep-prijs. Dat gaat puur over de financiële prijs... en niet over de totale prijs. Laat mensen daar uh, zich um, ja, meester in maken. En, en, en zorg dat dat in alle bedrijven echt gemeen goed wordt. Zodat je ook vanuit dat perspectief gaat kijken naar de economie.
0: Want nu is het dus echt nog een, in de economie een beetje op, op goede intenties. Philips is een fantastisch mooi voorbeeld. Maar hoe kunnen we die structurele verandering echt van de grond krijgen? Onderwijs noemde je al? Ja, door eigenlijk de financieel-economische instituties te veranderen.
3: Okay. He, dus dan hebben we het over handelsbeleid. De CETA, de TTIP, de CAI, de overeenkomst het met China, met Canada, okay. met, de, met de VS en uit handelsverdragen, maar ook bilaterale handelsverdragen. Dat we grensbelastingen gaan heffen op basis van niet alleen CO2, wat nu gelukkig geen op is op Europees niveau, maar eigenlijk ook op biodiversiteitskosten, op uh, uitbuiting van uh, arbeiders. Dat we dat echt integraal op gaan nemen in de sturingsmechanismes van de economie. Waardoor ondernemen voor uh, een betere wereld ook echt gaat lonen. Dat we niet alleen maar moeten leunen op het leiderschap van een Tony Chocoloni. En zij hebben in 2013, 2014 al de echte prijs berekend van de onderverdiening van uh, de cacaoboeren. Op basis van onze calculaties hebben ze 2,5 miljoen euro kunnen overmaken aan die kleine boeren. Dat hebben ze zelf moeten doen. Dat was geen regelgeving of zo. Zij pleiten nu voor he, mensenrechtenregelgeving. Dat ligt nu uh, bij de Europese Commissie. Elk bedrijf gaat daar nu aan. In Duitsland uh, is dat al het geval vanaf 2023 voor de allergrootste. Daar wordt um, 2, of 1, 1 of 2 procent boete gegeven op de omzet. Als bedrijven niet kunnen laten zien dat ze ofwel... Het mensrecht op orde hebben, ofwel ja. systematisch actie ondernemen. En dus daar gaan gewoon echt maatschappelijke kosten worden doorgerekend.
1: En je noemde net een interessante: je zei: ja, er is altijd een valse tegenstelling die in deze discussie naar boven komt. Ja. Wat kan TruePrice, of wat kan jij doen om dat beter uit te leggen?
3: Dit soort optredens. Dus ik ben ontzettend dankbaar dat ik hier mag staan en uh, ik blijf dat doen. Ik ben uh, recent verkozen tot minister van de Nieuwe Economie. Daar uh, draag ik deze boodschap ook uh, uit. Uh, inmiddels bij ons in de totale uh, business werken zo'n bijna 50 man. He, wij werken over de hele wereld, ook voor de grootste financiële instellingen wereldwijd. Um, ja, die gebruiken dit soort data voor het uh, structureren van hun portfolio's. Um, we werken met uh, bijna, bijna elke netwerk een energiebedrijf in Nederland, van Pore, in Inexis. Die verdisconteren dat in hun concurrentie. Uh, als nieuws dan,
1: dan zit je al aan tafel dus eigenlijk.
3: Nou, het is, uh, we, we, zeggen, we hebben wind in de zeilen, maar de stroom tegen. En we gaan heel hard achteruit. Ja, dus het is een beetje vertekenend. En dat geldt voor die totale duurzaamheidsbeweging. We denken dat we goed bezig zijn, maar op de totale vraagstuk. Mm -hmm. um, ja, gaan we echt wel achteruit.
0: Jij zegt dat je minister bent van de nieuwe economie. Uh, wat voor geluiden krijgen we naar Den Haag? We zitten maanden te onderhandelen over een regeerakkoord. Ben je daar positief over? Ik heb daar gemixte gevoelens
3: over. Nogmaals, omdat ze niet fundamenteel kijken naar maatschappelijke kosten en baten. Maar alleen maar dan nu een beetje op klimaat. En dan nog uh, steeds hè, wat er dan nu recent uh, 7, of 6, 6 miljard aan klimaatbudget... Um, wat er in de, prinsesdagplannen. in de Prinsesdagplannen zit inderdaad. Ja, daarvan vraag ik me af. Wordt dat niet gewoon een blanco check voor het grote bedrijfsleven... om hun problemen onder tapijt van de Noordzee te vegen uh, met uh, CO2-opvang? Um, Terwijl natuurlijk biodiversiteit en gezondheid nog steeds gigantisch onder druk staat. En de vraag is of dat de meest uh, ondernemende investeringen zijn. Je kan veel beter uh, echt nieuwe innovaties uh, omarmen.
1: Het is nog geen Prinsjesdag... Um, jij kunt, hier, je hebt de microfoon. Je kunt bedrijven nu al oproepen iets te doen. Ja. We hoeven niet te wachten op de overheid. Wat kunnen bedrijven die luisteren nu al doen?
3: Het kleinste wat je kan doen is een uurtje gaan zitten met de mensen in je bedrijf. De bestuurders of de management of mensen op de werkvloer. En gewoon gaan nadenken over wat als ik op de sociale en milieukosten um, zou moeten afrekenen. Wat zouden dan de belangrijkste kostenposten zijn? Voor klimaat, voor biodiversiteit, voor het vervuilen van grondwater en lucht. Voor arbeids, um, schendingen, arbeidsrechten schendingen in waarde ketens Voor gezondheidsschade. En um, ja wat kan ik daar dan aan gaan doen? Ga daar eens over zitten. Ga het eens systematisch in kaart brengen. Maak daar een plannetje voor. En kijk hoe je de bestaande investeringen zo kan aanpassen. Dat je dat ook meeneemt. En dan kan je altijd verder data gedreven. Veel dieper. Je kan er echt helemaal op los gaan. Je kan er mensen op aannemen die hier uh, hun specialisatie op hebben. Maar gewoon de eerste stapjes uh, gewoon nu zetten. rond
1: de tafel zitten en over nadenken. Ja. Dankjewel, Michel Scholten. Met genoegen. Ja, Michel Scholte. Ik was wel uh, onder de indruk van zijn bevlogenheid. En daar zit, ook iets, daar zit ook iets heel gedrevens achter waarvan je denkt... ja, ho ho, uh, we proberen het toch al. Maar als, je, als ik nu nadenk over dat gesprek... denk ik, wat hij eigenlijk zegt is dat hij gelooft in het talent van bedrijven... en individuele ondernemers... Dat het al kan. En ja. dat ook de consument, jij en ik, daar ook ja, aan toe zijn.
0: Het is gewoon echt een soort van kansenagenda. Hè? Dat voor bedrijven is het gewoon een kans. Niet alleen moeilijk om de impact op biodiversiteit... en je grondwater en lucht te berekenen... maar het kan ook gewoon positief effect hebben voor jezelf als organisatie. En om de wereld mooie te, wat mooier te maken.
1: Ja, en, en nou nog even over dat vliegen. Dat dat dan voor de rijken onder ons wordt. En nou, dat, dat bestrijdt hij ten eerste. En toen dacht ik later... ja kijk, dat we met z'n allen op je zeventiende naar Mallorca een week vliegen voor 39 euro. Dat is misschien ook iets waar je afscheid van moet nemen. Want niet alles hoeft maar door te gaan. Je kan ook best... Uh...
0: Nee, volgens rusten? mij moeten we dat niet ook als, als vooruitgang zien inderdaad, dat we dat mogelijk Volgens mij hebben we ook juist in de coronacrisis gezien dat een, een weekje op vakantie in Nederland net zo leuk kan zijn, toch?
1: Uh, ja, daar verschillende meningen over. Maar dat kan ook, ja.
0: Nee, maar ik vind het wel mooi wat hij laat zien dat we ook nog echt een wereld te winnen hebben. We zijn nu heel erg, we weten op de komma nauwkeurig wat voor financiële impact we hebben. Of we winst of verlies maken. Maar hij weet dus ook heel precies in kaart te brengen of we, ja, impact, hoe onze impact is op sociaal vlak, maar ook ja. op natuurlijk vlak.
1: Tot zover uh, koplopers Werner. Uh, deze uitzending is terug te luisteren via de BNR app en BNR NL na de nieuwsupdate BNR in de Middag.